0: Tervetuloa, hyvät ystävät, takaisin eurooppalaisen Suomen Balkanin maiden ja EU-naapurussuhteen tulevaisuushankkeen pariin. Sitten viime kerran, kun kuuntelitte Euroopan suunta Balkan erikoisjakson, me pidettiin webinaari Länsi-Balkanin maiden erityisesti Albanian, pohjois makedonian ja Serbian viime vuosien oikeusvaltiokehityksestä sekä EU-jäsenyysneuvotteluiden etenemisestä. Vieraana oli Suomen EU-edustuston länsi balkanin EU-laajentumisen sekä Turkin vastuuvirkamies Päivi Alatalo, upin vanhempi tutkija Emma Hakala ja, ja muutamia muita kavereita. Kiitos vielä heille ja, ja kaikille katsojille osa, osallistumisesta webinaariin, ja, ja tämä tallenne nähtää meidän YouTube-kanavalla. Ja, ja vielä teille, jotka ette ehtineet webinaareja seuraamaan, niin ai ai, ai. mutta, mutta tota, näitä on vielä tulossa lisää näitä webinaareja, eli, eli voidaan, voidaan hyvinkin... Tota, palata niin sanotusti asiaan. Sen pidemmittä puheita aloittakaamme päivän jakso. Aiheena tänään on Länsi-Balkanin järjestäytynyt rikollisuus, tässä jaksossa karisee romantiikka pois, kun puhutaan e- Euroopan vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntakeskuksen johtaja Jari Liukun sekä Länsi-Balkanin järjestäytyneen rikollisuuden tutkija tohtori Olka Kantokosken kanssa, hän on Helsingin yliopistolta. Ennen kuin siirrytään yritetään vieraita, otetaan pikakatsaus Länsi-Balkanin järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Minä olen akuarvo ja tämä on Euroopan suunta. Länsi-Balkan on antanut maailmalle albaanialaisen äiti Teresan, kroatian Serbin Nikola Teslan, Zlatan Ibrahimovicin bosnialaisen isän sekä bosnian äidin, mutta myös 80-luvulta alkaen yhä voimakkaammaksi tulleen alueelta kumpovan järjestäytyneen rikollisuuden. Historiallisesti Länsi-Balkan on ollut siltana Euroopan ja Aasian välissä, ja Ehkä ei niin yllättäen, tällä sillalla on vaikuttaneet mennäaikojen rehellisten kauppiaiden lisäksi myös erinäiset rikolliset ryhmät, jotka on salakuljettaneet länsi balkanin kautta Aasiasta Eurooppaan laittomasti tavaraa. Tämä on jatkunut vuosisatojen ajan, mutta vasta 1900-luvun loppupuolella länsi balkanilta kumpuva järjestäytynyt rikollisuus nousi todenteolla ja aiheutti huolta sekä poliittisille päättäjille että tavallisille kansalaisille. Erityisesti alueella 80 luvun vaikuttanut laajamittainen lama, joka kouristeli entistä Jugoslavia sekä monia muita Itä-Euroopan maita, mutta myös länsimaida asettamat talouspakotteet Jugoslavia hajoamessatien aikana sekä tietenkin itse sodat, oli kuin bensaa alueella orastavaa järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tämän lisäksi Jugoslavian entisten osavaltioiden itsenäistyössä alueelle syntyi erilaisia poliittisia tyhjiöitä, joissa järjestäytynyt rikollisuus pääsi nopeasti rehoittamaan. Ja näin länsi balkanin alueesta tuli yksi maailman suurimmista järjestäytyneen rikollisuuden pesäkkeistä. Alueen eri kansat soti keskenään 90-luvulla Jugoslavian hajomissodissa ja alueen eri etnisyyksien välillä olikin muun muassa etnisiin puhdistuksen johtanut puroa, Mutta kummallista kyllä alueen eri maiden ja kansallisuuksien järjestäytyneen rikollisuuden ryhmät ovat pysyttäytyneet konflikteissa hyökkäämästä toisia vastaan ja hyötyneet valtioiden välisistä konflikteista ja sodista. Eli ilmeisesti järjestäytyneen rikollisuuden kesken ei ole etnisyyttä. Koska alueen eri maat soti toisiaan vastaan 1990-luvulla, poliittiset konfliktit sekä maiden väliset rajatesti pitkään länsi maiden yhteistyön taistelussa järjestäytynyt rikollisuutta vastaan. Länsi-Balkkanin rikollisuuden ryhmät ovatkin voimistuneet ja aiheuttaneet huolta ympäri maailmaa sekä erityisesti Euroopassa. Meidän länsinaapurissa Ruotsissa ryhmät onnistunut saamaan huomattavaa jalansia. länsi aseiden salakuljettajat myivät Ruotsin rikollisryhmille ryynäkkökiväreitä, serbialaisia pistoleja sekä Jugoslavian hajoamissatioon aikaisia käsikraatteja. Tämä onkin ruokkinut Ruotsissa voimistunutta jengiväkivaltaa. Suur-Tukholman alueella vuonna 2020 jo kolmasosa laittamista käsiaisestä oli serbialaisia zastavaseja. Länsi-Balkanin kumppava järjestäytynyt rikollisuus onkin uhka monelle EU-jäsenmaalle. Ja EU on alkanut yhä enemmän tekemään yhteistyötä länsi-Balkanin maiden kanssa kamppailussa alueen järjestäytyntä rikollisuutta vastaan. Aihe on esimerkiksi esillä alueen maiden ja eu välisessä EU-jäsenyysneuvottelussa. Seuraavaksi tätä tarkastellaan hieman tarkemmin meidän vieraiden kanssa, eli Euroopan Jari Liukun ja, ja tutkija tohtori Olga Kantokosken kanssa. Aloitetaan Jari Liukun haastattelu. Hei, tervetuloa Euroopan suunta podcastiin Jari. Aloitit vuonna 2017 Europolin vakaan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntakeskuksen johtajana. Millaista on työ näinkin vakavan sekä vaarallisen ja varmasti ihmisten mieliä kutkuttavan aiheen parissa?
1: No tietysti se on päivä päivältä kiireisempää, eli järjestäytyneen vakavarikollisuus rikollisuus eu näyttää lisääntyvä ja tietysti rajat ylittävä vakava Enää ei puhuta ainoastaan EU-sisällä tapahtuvasta järjestäytyneestä rikollisuudesta, vaan sehän on globaali ilmiö. Ja nyt me mm. tässä vastikään julkaistiin, no itse asiassa viime viikolla, uhka-arvio, EU-uhka-arvio järjestäytymistä ja vakavasta rikollisuudesta. Ja se tavallaan kuvaa sitten nämä keskeiset elementit, jotka sitten eu otetaan huomioon, kun tehdään ratkaisuja, strategisia ratkaisuja, ja poliittisia ratkaisuja, ja ehkä sitten lainsäädännöllisiä ratkaisuja. Ja totta kai se Jäsenvaltiotakin sitten tekemään omia päätöksiä. Mutta se kuvaa nyt tämän hetken tilanteen vakavan järjestäytyneen rikollisuuden osalta EU:ssa.
0: Mitkä sen keskeiset nostot tai huomiot olisivat, mitä sä haluaisit tuoda esiin?
1: No, järjestäytyneen rikollisuus EU:ssa lisääntyy, että se on se keskeinen viesti. Ja siellä tietysti, jos tarkastellaan niitä keskeisiä rikostyyppejä, joihin järjestäytyneen rikollisuus liittyy, niin ne on päässä huumaushanen rikokset, laittoman maahantulon järjestäminen, ihmiskauppa, erityyppiset petokset, omaisuusrikokset. Ja siinä, siinä se oikeastaan se keskeisin, keskeisin kategoria on, että näihin tämän tyyppisiin rikoksiin 80 prosenttia järjestäytyntä rikollisryhmistä kytkeytyy. Ja sitten tietysti, jos kata, tarkastellaan sitä keskeisintä toimialaa järjestetynä rikollisuudelle EUssa niin se on kuumassa rikollisuus. Eli 38 mm. prosenttia rikollisryhmistä on liittyy huumaasan rikoksiin. Sitten tietysti, jos tarkastellaan, näitä, että minkä tyyppisiä järjestäytyneitä rikollisryhmiä EU-ssa on, niin 40 prosenttia niistä on hierarkisesti organisoituneita ja 60 prosenttia on tämmöisiä löyhiä verkostoja ja näin verkostojen osuus nyt näyttää kasvamaan sillä tavalla, että järjestänyt rikollisuus on entistä enemmän globaali ilmiö.
0: Tarkoittaako, anteeksi, tarkoittaako hierarkisesti organisoitunut siis jonkinlaista niin mafiaa tai moottoriperejengeä tai tämän tyyppistä?
1: Joo, eli meillä jaetaan tavallaan nyt tässä uudessa uhka Me on arvioitunut sitä, että minkä tyyppisiä rikollisyhmiä EU:ssa on. on. Niin voidaan jakaa oikeastaan niin neljään. Kategoriaan. On, on ryhmiä, jotka, jo, jotka perustuvat etniseen taustaan tai perheyhteisöön. On ryhmiä, jotka on, keske, on perustettu tietyn tyyppisten rikosten tekemiseen. Mm. Sitten meillä on mafiatyyppisiä tai muita hierarkisesti organisoituja ryhmiä. Ja neljänneksi sitten ryhmiä, jo, joita yhdistää sitten joku muu, joku arvomaailma, vaikka joku moottoripyöräjengi tai joku mm. vastaava, eli ne on tämän tyyppisiä. Ja, ja tietysti tämä on tärkeää erityisesti estävän toiminnan näkökulmasta, että keskeistä on EU:ssa tietysti se, että pyritään löytämään keinoja, millä ennaltaestetaan järjestäytynyt rikollisuutta. Se, että kuinka hyvin me tutkitaan on tietysti keskeistä, me saadaan lisää tietoa ja sillä on myöskin vaikuttavuutta, ja totta kai yksilöihin liittyvää vaikuttavuutta, mutta myöskin ennaltaehkäistävää. Mutta erityisesti näiden tutkintatoimen perusteella saatun tiedon pitäisi hyödyntää sitten niiden toimien suunnittelua ja toteutusta. Et se on kai kaikkein haastavin tällä hetkellä. Tämä ilmiö on kasvomassa Ja siihen tietysti keskeisimmät oikeastaan niinku elementit, mitkä järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyy, mm. Ja siihen, että se on uhka niinku sisäiselle turvallisuudelle ja yhteiskunnalle ylipäätään, niin on se, että 60 prosenttia ryhmistä, jotka on tunnistettu, käyttää rikollisen toimintansa edistämiseen väkivaltaa, 60 prosenttia käyttää väkivaltaa, 68 prosenttia jonkun tyyppistä rahanpesua häivyttääkseen rikoshyötynsä, ja 8 prosenttia käyttää laillisia yhtiörakenteita oman rikollisen toimintansa edistämiseen. Ja kaikkia näitä ryhmiä oikeastaan yhdistää se, että ne on voittoa tavoittelevia, Ry- rikollisryhmät. Niiden keskeinen tavoite on rikoshyödy saaminen, ja se on se, se, mikä niitä yhdistää. Mutta erityyppisiä ryhmiä on tosiaan olemassa, ja se on keskellä sitä, kun mietitään, että millään ennalta No ennalta
0: Ennen kuin mennään tähän Balkanin, mikä on se niin tämän päivän suola, ja tämä meidän tuotannon aihe, pitää mm. vielä kysyä, että miten arvioit Tavallaan Euroopan unionin integraation syvenemisen ja kaiken vapaan liikkuvuuden ja tällaiset muut elementit vaikuttavan tällaiseen niin kuin kansainväliseen rikollisuuteen. Onko tavallaan EU sellainen vapaa temmelyskenttä?
1: No tietysti rikollisryhmät hyödyntää samoja oikeuksia ja vapauksia kuin muutkin ihmiset. Ja hmm. totta kai ne hyödyntää myöskin vapaata liikkuvuutta, tavaroiden vapaata ja palveluiden vapaata liikkuvuutta. Ne hyödyntää myöskin sitten globaalia kommunikaatiota ja, ja, ja tietysti globaalia liikkumis, li, liikkumisen niin helppoutta ja, ja totta kai se fasilitoi järjestäytymistä rikollisuutta ja silloin tietysti kun mietitään näitä oikeuksia niin silloin täytyy aina miettiä se että millä sitten hallitaan niitä riskejä jotka liittyy vaikkapa järjestäytymisen rikollisuuteen koska ne ryhmät pyrkii tietysti aina myöskin Pyörynymään omassa rikollisessa toiminnassaan niitä vapauksia, joita normaalle kansalaiselle annetaan yhteisöön.
0: No, mennään sitten kohti Balkania. Tämä, tämä on monella tapaa mielenkiintoinen aihe, mikä on niin kuumaperona unionissakin. On tietenkin tämä laajentumiskysymys on yksi asia. Ää, alueen vakaus on tietenkin koko EUn kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeä. Mutta sitten on myös tämä Balkanin alueen äh, aika paljon keskustelua herättänyt järjestäytynyt rikollisuus. Miten sä kuvailisit? Balkanin maiden, Balkanin alueen järjestäytynyttä rikollisuutta?
1: Olen itse ollut Balkanilla töissä useampia vuosia ja tunnen tunnen tietysti sitä aluetta myöskin sitä kautta. Nyt tämän työn mukana tietysti sitten meidän yhteistyö Balkanin maiden kanssa on on erityisen tiivistä. Koko ajan tehdään tietysti operatiivista yhteistyötä niiden kanssa. Palkkanin alueen järjestäytynyt rikollisuus on yksi niistä keskeisistä toimijoista tietysti rikolliskentässä, Ei vain EU-ssa, vaan maailmanlaajuisestikin. Mut se on totta kai vain yksi niistä ä, tyypillisistä ä, ä, alueista, joilta sitten rikollisuus heijastuu EU-alueelle. Ei tietenkään voi sanoa niin, että EU-jäsenyys nyt sinällään ä, entistä enemmän Fasilit näiden järjestäytymien rikollisryhmien toimintaan EU-alla, vaan siihen liittyy kaiken tyyppiset viisumi ja muut mm-hmm. säännökset ja niiden, niiden mukana tuleva sitten liikkumiseen liittyvä liittyvä tavallaan niin laillisuuspohja, eli se vaikuttaa siihen, että se, että mikä vaikutus sillä EU-jäsenyllä loppupeleissä on, kun ne ryhmät on jo täällä EU-ssa, ja, ja mm-hmm. eikä vain EU:ssa vaan länsipalkkanilta tai Näille, näihin alueisiin liittyvät rikollisryhmät, niihin etnisiin taustoihin liittyvät rikollisryhmät, ne operoivat niin maailmanlaajuisesti, ei vain EU-ssa, vaan, vaan myöskin esimerkiksi Etelä-Amerikassa ja, ja, ja muualla, erityisesti Etelä-Amerikassa. Kunnien keskeinen toimiala on tietysti sama kuin näillä ryhmillä, jotka äsken luettelivat, että ne jakaa tavallaan se saman keskeisen niin kuin toimintakentän. Eli huumausaineet, ihmiskauppa, ihmissalakuljetus, omaisuusrikokset, erityiset petokset, nämä ovat ne keskeiset. Ja erityisesti sieltä sitten huumausainekauppa, niin se on, se on niiden keskeinen toimiala. Ja tietysti länsi on perinteisesti myöskin luominaista ominaista sitten asekauppa ja siihen liittyvä, liittyvä laille, la, laiton toiminta, eli se on tavallaan niin kuin ominaista. Mutta ne jakaa hyvin pitkälle samat rikostyypit kuin muutkin. Mutta länsi rikollisuus sitä yhdistää etninen tausta ja tietysti ne operoi sillä, sillä perusteella, ja totta kai se aina hankaloittaa sitten tietysti tutkintatoimia ja ennaltaistävää toimintaa, jos se ryhmä on perustettu tietyn etnisen taustan johdosta tai perhe, perhekytkentöjen vuoksi. Mm. Silloin on tietysti ennaltaistävän toiminnan kannalta siihen tulee uuden, uudenlaisia haasteita.
0: Mm. No, miten arvioit? Että jos mietitään niin tällä hetkellä ää, Balkanin alueen tilannetta järjestäytyneen rikollisuuden näkökulmasta, ää, sen vaikutuksia Euroopan unionin, Euroopan unionin turvallisuuteen ja, ja, ja rikollisuuteen, onko tilanne parantunut vai pahentunut viime vuosien aikana? Sanoit, että yleisesti järjestäytynyt rikollisuus on enemmän, mutta koskeeko se myös Balkanin Kyllä
1: se koskee myöskin Balkanin alue. ensi Balkanin sieltä sinne liittyvä järjestäytynyt rikollisuus eu on myös lisääntymässä, ja sillä on merkittävä rooli järjestäytyminen rikollisuuden kentässä.
0: Mm. No, Euroopalla on, on tota, perustanut yhteystoimiston Albanian Tirana vuonna 2019. Voitko kertoa vähän tarkemmin siitä, että mitä te käytännössä teette, minkä, minkälaista teidän työ on järjestäytynyt rikollisuutta vastaan tällä alueella?
1: No, tietysti tämä yhdysmiestoiminto Tiranassa on vain yksi Mm. osa-alueen, jonka puitteissa Europol tekee yhteistyötä, elikkä meillähän on täällä Europolissa yhdysmiehet jo kaikista muista länsi pois poislukien Bosnia ja Kosovo, kaikista muista palkkanimaista meillä on jo tässä kiinteistössä, mistä tämä haastattelu tehdään, niin mm. yhdysmiehet ja he tietysti verkostoituu täällä sitten muiden jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden yhdysmiesten kanssa ja keskittyvät sitten edistämään niitä rikostutkintatoimia, jotka liittyy Länsi-Palkkanin järjestäytyneen rikollisuuteen, taikka vaikuttaa länsi maihin, ja se on tietysti keskeistä. Ne myöskin hyödyntää sitten totta kai Euroopan suojattuja tiedonvaihtojärjestelmiä ja muita palveluita sitten tässä, ja me ovat osallisena myöskin sitten EUn tämmöiseen yhteiseen asetteluun, joka liittyy, liittyy järjestäytyneen vakavarikollisuuden prioriteettien määrittely, vaikka eivät olekaan jäsenmaita eivätkä päätä sinällään prioriteettia, mutta osallistuu sitten niiden toimintasuunnitelmien täytäntöpanojen, jotka liittyvät näihin prioriteetteihin ja siellä ovat mukana sitten. Ja EU-Europolin näkö, me tuetaan jäsen, me tuetaan länsi maiden viranomaisia niiden rikostutkintatoimissa, jotka liittyy EU. ja se on ihan päivittäistä. Mm-hmm. Tälläkin hetkellä meillä on menolla tässä kiinteistössä useampiakin Tutkintatoimia, johon osallistuu ihmisiä myöskin sieltä Länsipalkkanilta, siis tutkintaviranomaisia. Meillä on tällä hetkellä Länsipalkkanilla omaa henkilöstöä, eli se on ihan niin kuin kiinteä osa meidän yhteistyötä. Tällä hetkellä voisi hmm. sanoa, että päivi, osa päivittäisi toimintaa.
0: Hmm. Mainitsit huumeet, ihmisten salakuljetuksen. Ja, ja muutamia muita rikosmuotoja tietenkin aseiden salakuljetuksen nostit esiin nimenomaan Balkanin alueen ilmiönä tai asekaupan. Ää, itelle tulee tietenkin tällainen niin välähdys erilaisista Hollywood-elokuvista, missä on aika paljon draamaa ja salaisia agentteja, mutta kun keskustelee tavallaan tässä tilanteessa sun kanssa, niin kuulostaa tietyllä tapaa aika paljon arkisemmalta se todellisuus. Ää, missä se on se totuus? Onko se jossain sillä välillä vai, vai onko tämä ihan perinteistä poliisityötä, mutta eurooppalaisessa mittakaavassa?
1: No, sanotaan niin, että kyllähän tämä perustuu kaikki sen peruspoliisityön niin kuin vaikuttavuuteen ja laatuun, että ei ole hyvää kansainvälistä yhteistyötä, jossa ole hyvää kansallista poliisitoimintaa. Kaikki tavallaan perustuu siihen perustoimintaan kansallisella tasolla, ja sitä kautta voidaan sitten laajentaa tehokkaasti siihen kansainväliseen puoleen, mutta voi sanoa näin, että ilman hyvää kansainvälistä yhteistyötä ei ole tehokasta järjestäytyminen rikollisuuden torjuntaa. Että ne päivät on takana, jolloin yhteistyö perustuu kahdenvälisiin suhteisiin, yhdysmiehiä siellä tai täällä, ja he sitten keskustelevat jostakin yksittäistä rikosasioista paikallisten viranomaisten kanssa. Se ei enää päde, koska ne samat rikostapahtumat, rikollisorganisaatiot jotka joiden osalta näillä yksittäisillä yhdysmiehillä oli kiinnostus tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa, vaikuttaa muissakin maissa ja jotta se löydät sitten tehokkaita torjuntatoimia, sun täytyy jakaa sitä tietoa. Eli se, että mm. jäsenmaiden ja niiden maiden, jotka on Euroopolin kanssa tehnyt yhteistyösoppimuksen, niin niiden maiden viranomaisten tulisi käyttää meidän tietojärjestelmiä tiedonvaihtoon ja, ja säilyprosessointiin. Silloin me edetään sitä ideaalitilannetta kohti, jossa meillä on niin kuin selkeä kuva siitä, että minkä tyyppinen rikollisuus vaikuttaa kansalaisten turvallisuuteen eu Mutta ilman sitä meillä, ilman tätä tilannekuvaa, niin meillä ei ole minkäänlaisia edellytyksiä luoda sellaista vaikuttavaa polistoimintaa, jolla tosiasiassa on vaikutusta, että se on niin kuin kaikkien ymmärrettävä kuitenkin. Ja uskon, että koko ajan ollaan menossa niin kuin sitä kohti nyt sitten, että viranomasti et tekee yhteistyö silloin, kun näkee, että on hyötyä heidän päivittäiseen toimintaansa. Mm. Kun järjestäjien rikollisuus entistä enemmän kansainvälistä, ihan lähtien tavallisista omaisuusrikoksista, niin se, se tietysti sitten, jos, jos päivittäisessä työssä poliisi huomaa, että ottamalla yhteyttä Europoliin saa semmoista tietoa tai saa semmoisia palveluita, jotka helpottaa hänen arkipäästä työtään, niin mm. silloin ja käyttää niitä. Meidänkin velvollisuus on tietysti tuottaa mahdollisimman konkreettisia palveluita poliisiviranomaisille ja olla lähellä sitä päivittäistä toimintaa. Silloin, silloin se tietysti on omil, omalta osaltaan edistävä sitä. Mutta tietysti niin päätöksentekokansallisella sen se pitäisi nimenomaan tukea tämän tyyppistä toimintaa, koska muuten sillä on vaikutu, haitta, haitallinen vaikutus kyseisen maan sisäisen turvallisuuteen, jos ei siellä kannusteta tämän tyyppiseen toimintamalliin.
0: On pakko tarttua tähän ja kysyä, että onko, sitten, onko Euroopan alueella nyt jotain sellaisia maita kanssa yhteistyö vaikeampaa, vai, vai onko kaikki mukana tässä?
1: No tietysti jäsenmaat vaihtelee kulttuurit vaihtelee viranomaisrakenteet vaihtelevat, niillä on vaikutusta totta kai. Että jos on sisäistä kilpailua viranomaisilla, niin se heijastuu tietysti kansainväliseen yhteistyöhön ja, ja näin poispäin. Et kyllä, on eroja. Totta mm. kai. Ja mm. sitten tietysti on se, että järjestäytyneen rikollisuuskin voi olla varsin poliittinen aihe silloin, koska niin kuin totesi, että 60 prosenttia ryhmistä käyttää korruptiota sen oman mm. rikollisen toimintansa edistämiseen. Sehän koskee tietysti yksittäisiä virkamiehiä, yksityistä sektoria, mutta se koskee myöskin poliittista päätöksentekoa ja korkeassa asemassa olevia henkilöitä. Et me ollaan tuettu ja tuetaan koko ajan tutkintatoimia, jotka liittyy tämän tyyppisiin niin Silloin tietysti voi olla, että jos jäsenmaa katsoo, että, tai joku muu valtio, että se tiedon jakaminen voi haitata niiden ulkoista kuvaa, niin silloin voi olla tietysti vaikutusta. Mutta uskon, että koko ajan ollaan menossa niin kuin siihen suuntaan, että ei ole muuta vaihtoehtoa muuta kuin lisätä yhteistyötä.
0: Vielä, vielä tota, kaivan tavallaan sitä, että meillä on niin poliisitoimintahan perinteisesti ajateltu aika tällaiseksi kansallisen toimivallan piiriin kuuluvaksi on. Niin kuin Suomessa on poliisia ja, ja virossa ja muissa maissa on omat poliisipolimansa. Ee, jos mä teen tällaisen niin hyvin yksinkertaistetun vertauksen, niin oletteko te niin kuin FBI EUlle?
1: Ei. Me ollaan viranomainen, jonka tehtävänä on tukea jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisen niin työssä. Meillä ei ole toimeenpanovaltaa. me ei mm. voida pidättää eikä ottaa ei eikä takauksia.
0: joukot eivät hyökkää jonnekin tekemään ratsiaa. Ei,
1: no ei, no sanotaan niin, että kyllä tietysti, mutta silloin siinä tarvitaan jäsenvaltion mandaatti siihen, mm-hmm. että me, me tietysti ollaan mukana, niin kuin sanoin, mehän ollaan mukana kotietsinnöissä ja mm-hmm. kiinniotoissa ja näin pois koopaneettisessa toiminnassa kansallisella tasolla. Voidaan tukea sitä täältä käsin, voidaan lähettää ihmisiä Kolumpiaan tukemaan jotain tutkintaa, joka liittyy eu mm-hmm. Me ollaan mukana siellä, mutta meillä toimivaltuuksia ja, ja mielestäni EU:n alueella niin sanoin, kaiken, kaiken perustana on kuitenkin se kansallisen tason perustoiminta ja sen laatu, että et, et se, et, et EU-ssa olisi joku yksittäinen viranomainen, joka sitten, jolloin sitten toimeen, toimeenpano valtaa myös kansalleen tason niin se ei niin ratko niitä ongelmia, vaan mm. kaikki perustuu siihen kansallisen tason niin hyvään laadukkaaseen päivittäiseen toimintaan, meidän tehtävä on tukea sitten niitä toimia siltä osin, kun ne liittyvät muihin jäsenvaltioihin tai eu ulkopuolisiin
0: maihin. Hmm. No, palataan vielä Balkanille hetkeksi. Tota, nyt on käynnissä kovat keskustelut tiettyjen, varsinkin länsi maiden eu integraatioon liittyen, ja siihen että tulisivat jäseniksi jollain aikavälillä. Siellä on kaikenlaisia ongelmia, mutta järjestäytynyt rikollisuus on tietenkin yksi merkittävä niistä. Ja, et, ottaa, äh, kuinka paljon te näette, tässä näet, että Euroopolin työ liittyy myös niin tällaisiin poliittisiinkin kysymyksiin kuin vaikkapa EU-laajentumisen. Tietyllä tapaa voidaan ajatella, että jos te onnistutte torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja vakauttamaan aluetta, niin heidän, näiden maiden mahdollisuus liittyä unionin jäseneksi kasvaa.
1: No, tietysti me ei olla poliittinen mm. elin. Meidän tehtävä on tukea jäsenmaiden laivallotokinnoitus niiden tehtävissä. Mutta totta kai sillä toiminnalla, jota me täällä harjoitetaan, niin sillä on tietysti vaikutuksia sitten päätöksentekoon EU-tasolla. Niin kuin sanoin äsken, tämä uhka-arvio, jonka me äsken just julkaistiin, niin sen perusteella tietysti jäsenmaat yhdessä sitten valitsee ne prioriteetit, jotka katsoo keskeisiksi EU-alueilla, mitä tulee järjestäytymään se vakavaan rikollisuuteen. Mm. Ja hyödyntää sillä tavalla sitä meidän tuottamaa materiaalia. Ja totta kai sitten se meidän tuottama materiaali vaikuttaa myös EU-lainsäädäntöön. Että jos me nähdään, että on tiettyjä ilmiöitä, taikka aukkoja järjestelmissä, ja me raportoidaan siitä, niin sillä on vaikutusta. Mutta, mutta me ei sinällään oteta osaa siihen päätöksentekoon, me tuetaan sitten sitä päätöksenteko sillä tiedolla, ja se on se meidän tehtävä. Mutta etupäässä tietysti yksittäisten tutkintatoimien tukeminen, niin se on meidän rooli.
0: Aivan, aivan. No, puhutaan sitten muutama sana vielä tähän loppupuolelle tota, tästä viimeisen vuoden kuumasta perunasta, eli pandemiasta, joka on vaikuttanut monella tapaa meidän kaikkien elämään. Tota, Vapaa liikkuvuus joutui ikään kuin jäähylle tämän pandemian aikana ja, ja tota, tuli rajatarkastukset useisiin maihin voimaan. Onko tämä muuttanut sitä tapaa, millä järjestäytyneen rikollisuuden toimijat pelaa tätä peliään Euroopan alueella ja Balkanilla? Nämä EUn ulkorajathan meni kiinni aika pitkälti tämän, tämän tota pandemian seurauksena, mutta myös sisärajoille on tullut muureja. Vaikuttaako tämä kuinka paljon?
1: Totta kai sillä pandemialla tai erityisesti ne rajoitteet jotka tuli voimaan, oli vaikutusta. Että ne vaikutukset alkoi näkymään heti oikeastaan maaliskuun 2020 lopussa, jolloin, jolloin ensimmäisiä rajoitteita asetettiin. Silloin oli heti vaikutusta tietysti järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Erityisesti siten, että ne kehitti viikon kahden viiveellä semmoisia palveluita ja hyödykkeitä, laittomia palveluita ja hyödykkeitä joissa otettiin huomioon sitten nämä uudet rajoitteet ja niihin liittyvät velvoitteet. Vaikkapa erityyppiset henkilökohtaiset suojavälineet tai testaustarvikkeet tai muu vastaava Ja ryhtyi tuottamaan tämän tyyppisiä laittomia. Ja, ja sitten myöskin erityyppisissä rikoksissa nähtiin kasvua. Verkko, verkossa tapahtuvat petokset, rahanpesu, tietoverkkorikokset ylipäätään lisääntyy ja myöskin törkeät huumausaineiden rikokset. Mutta sitten oli tietysti rikostyyppejä, joissa liikkuvuudella on merkitystä ihmiskauppa, laittama maahantulon järjestäminen ja omaisuusrikokset. Sanotaan niin, että viime vuoden ensimmäisellä neljäksillä ja toisellakin neljänneksellä vielä tiedon sisään tulevan tiedon määrä Europolissa vähän, koska jäsenvaltioikeudelmasta joutu keskittymään muihin toimiin, eikä niinkään mm. pystynyt allokoimaan energia- ja voimavaroja rikollisuutta ja sen torjuntaan. niin sisääntulevan tiedon määrä keskimääräisesti laski, mutta jo loppuvuodesta niin voitin todeta, että sisääntulevan tiedon määrä Europolissa kasvoi lähes 2 prosenttia, 1,8 prosenttia, meidän tukemien tutkintakokonaisuuksien määrä kasvoi 24 prosenttia. Mm. Eli sillä oli vaikutusta tiettyihin rikostyyppeihin, tiettyihin toimintamalleihin, mitä rikolliset hyödyntää ja käyttää, mutta, mutta ja, ja, ja näin poispäin, mutta tavallaan se volyymi pysyy kuitenkin sitten entisellä. Ja nyt katsotaan tämän, tämän vuoden ensimmäistä neljännestä, niin siellä tiedon määrä, joka Europolin välityksellä vaihdetaan, on kasvanut 7 prosenttia meidän tukemien tutkintatapausten määrä on lisääntynyt 9 9 prosenttia järjestäytyneen vakavaraiskollisuuden osalta, 10 prosenttia terrorismin osalta. Tällä tavalla nopeasti järjestäytyneet rikollisuusryhmät kyllä mukautuu siihen uuteen tilanteeseen ja ja hakee sitten uuden tyyppisiä, koska ne on tosiaan voittoa tavoittelevia. Se on niiden keskeinen lähtökohta. Ne aina pystyy löytämään kuitenkin sen, markkina niin kuin yrityksetkin eh, elinkiintotoiminnassa, josta sitten saadaan sitä hyötyä. ja Hyvin nopeasti se tapahtui, mutta oli vaikutusta tiettyihin rikostyyppiihin toimintamalleihin ja erityisesti viranomaisten toimintaedellytyksiin alkuvaiheessa keskittyä eh, rajat ylittävää rikollisuuden toivintoon.
0: Eli voidaan sanoa, että, että rikolliset ovat varsin tällaisia joustavia kehittävät uusia keinoja tehdä sitä laitonta voittaa, mutta edes edes pandemia kuitenkaan sit pystynyt viranomaisia pistämään polville, vaikka hetkellinen tavallaan, tota, fokuksen muutos tulikin.
1: No, siinä tilanteessa viranomaiset varmasti huomasivat, että, mm. että rikolliset mukautta on nopeasti toimintaa. Se ainoa tapa torjua sitä on lisätä yhteistyötä. Ja, ja tämä oli niin kuin selkeä, että siellä oli tarvetta lisätä kansainvälistä yhteistyötä. Ja me tarjotaan niitä palveluita, joilla sitä voidaan edistää, että se on niinku keskeistä. Ja jos ajatellaan niinku tulevaisuutta, niin kyllä kai nyt voidaan todeta, että tämmöinen vakava järjestäytyne rikollisuus EU:ssa on on niinku lisääntymässä, ja se on globaali ilmiö. ja Se perustuu ei enää yksittäisiin ryhmiin, vaan verkostoitumiseen. Ja mm. Nämä verkostot verkosto käyttää myöskin erityyppisiä asiantuntijapalveluita laittomia asiantuntijapalveluita, jotka liittyvät taloudelliseen neuvontaan, laillisuusneuvontaan, logistiikkapalveluihin, IT-palveluihin ja tämän tyyppisiin. Ne hyödyntää sitten asiantuntijat, näkee, että tuossa kohtaa meillä on nyt kapasiteetissa rajoitteita, niin ne ostaa ne palvelut sitten joltain, joka pystyy niitä tuottamaan. Ja tällä tavalla ne nopeasti pystyy sitten muuttaa sitä omaakin toimintaa. Ne ei pysty siihen, että ne itse tekee aina kaiken, vaan ne verkostoituu mm. ja hyödyntää niitä palveluita globaalisti. Eli tämä on selkeä haaste tietysti EU-ssa jatkossa, mutta kaiken aja on tietysti se ennaltaestimä, niin kuin totesi. Kyllähän rikollisuudessa on aika olennaista se, että se perustuu aika use- usein syrjäytymiseen. Segregaatioon tai siihen, että maahanmuuttajat ei pysty sopeutumaan yhteiskuntaan. Ihan tämmöisiä perinteisiä mm. sosiaalisia ongelmiahan siellä taustalla on usein. Ja sitten tietysti, jos ei viranomaiset pysty puuttumaan siihen keskeiseen motivaatioon, eli ottamaan rikossyötyä pois ryhmiltä, niin se, se kasvaa. Ja nythän viranomaiset saa alle 2 prosenttia takaisin, ja sehän tietysti mm. tarkoittaa sitä, että rikollinen toiminta edelleen vaan kiihtyy ja, ja sitten myöskin vaikuttaa ihan normaaliin lailliseen toimintaan, koska rikollista investoi niin varoja sitten, mitä saadaan rikollisista toiminnasta.
0: Hmm. No otetaan tähän ihan loppuun vielä, tällainen skenaario. Sanotaan, että Albaania tai, tai joku muun näistä länsi maista liittyy EU-jäseneksi pääse pääsee osaksi tätä vapaata liikkuvuutta äh, Schengen-aluetta ja, ja tota, kuten monissa Itä-Euroopan maissa nähtiin unionin liittymisen jälkeen, niin tapahtui varsin suuri muuttoliike ää, idästä länteen esimerkiksi. Sanoit äsken, että yksi ongelma voi olla se, jos maasta toiseen liikkuu, että maahanmuuttajat ei sopeudu uuteen kulttuuriin, mutta näetkö riski myös sille, että, että ikään kuin portit avataan tällä järjestäytyneellä erikoisuudella yhä enemmän? Sanotaan aikaisemmin toki, että se on jo täällä, mutta, mutta tota, onko tällä jäsenyydellä ikään kuin? Tuoko se uusia riskejä lisäksi? No.
1: Sillä voi olla tietysti omia riskejä, jotka toivottavasti otetaan huomioon, mutta sanotaan, että järjestäytyneen rikollisuuden osalta, niin, niin kuin totesin, niin ne ryhmät, jotka haluaa EU:ssa operoida, ne on jo täällä. Mm. Sillä tavallaan se, se korkea riskirikollisryhmien toiminta se koskee jo eu jäsenyydestä riippumatta. Eli siinä mielessä tavallaan meillä pitää nyt jo olla valmius torjua sitä. Ja, ja tietysti olla selkeä tilannekuva siitä, että ketä ne toimijat on, mitä on niiden toimint- toimialat ja toimintamaalit, jotta ne pystytään tehostamaan sitä yhteistyötä. totta kai se hyvä yhteistyö niiden kansallisten viranomaisten kanssa. Ja luottamukselliset suhteet, koska silloin jos puhutaan korruptiosta, joka ulottuu mm. korkeampiin virkamiehiin ja poliittisiin päätöksentekijöihin, niin totta kai sulla täytyy, ja lainvalvontaviranomaisiin ja, laivanvaluntaviranmaa- ja, ja oikeusviranomaisiin, sulla täytyy olla tietysti luottamus siihen, koneistoin, jonka kanssa teet yhteistyötä, niin nämä on tietysti keskeisiä asioita ja tavallaan ne haasteet on jo tälläkin hetkellä olemassa ja niihin täytyy löytää ratkaisuja tälläkin hetkellä, tavallaan se puoli ei ihan hirveästi muutu. Totta kai poliittinen päätöksenteko tulee muuttua sitten uusia jäsenmaiden mukana ja ja, ja totta kai siihen tulee Tavallaan oma, oman sen näkökulman, mutta se tämä järjestäytyminen ja vakava rikollisuuden torjunta, niin ne haasteet on nyt jo tässä ja niihin pitää löytää ratkaisut tässä ja nyt, eikä vasta sitten, kun ehkä jotain uusia jäsenmaita tulee mukaan.
0: Juuri ne. No mitä sanoisit kuulijoille, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota näiden teemojen parissa Balkanin alueella? Mitkä on, mitkä on sellaisia kiinnostavia ilmeitä, mitkä voisivat olla seuraamisen arvosia?
1: No en mä tiedä. Turistina Balkanilla liikkuessa. No, Voin sanoa, että Balkanin maa, maat on kauniita maita ja siellä on, on sellaisia kohteita, jonne kannattaa kyllä mennä käymään ja, ja, ja näin poispäin. Se on viihtyisä alue ja ihmiset on siellä helposti lähestyttäviä. En niin voi sanoa oikeastaan mitään muuta kuin siellä asuneena, että, että kannattaa käydä, jos siihen on suinkin mahdollisuus ja pandemia rajoitteet sen sallii. Ja siellä tietysti, niin kuin liikkuessa, täytyy tietysti kiinnittää huomiota siihen, siihen että, että kun liikkuu yleisellä paikalla, niin siellä on, on tietysti samoja riskejä kuin EU:ssakin. Mutta se kovan luokan järjestäytynyt rikollisuus, niin ei ne kohdista huomiota yksittäisiin turisteihin. Siellä voi tietysti joutua, niin eu yksittäisten välikohtausten keskelle sitten, mutta se on tavallaan sattumaa, että sitä ei ole suunniteltu. Että kyllä turisti ylipäätään, jos uhriutuu jossain matkalla, niin se johtuu siitä, että, että siihen herättävät kiinnostusta niissä ihmisissä, jotka tekevät tämmöisiä päivittäisiä rikoksia, omaisuurikoksia rikoksia, ryöstöjä tai tämän tyyppisiä.
0: Eli jätetään järjestäytyneen rikollisuus ammattilaisille ja nautitaan, nautitaan tota, turistina turistina olemisesta.
1: Kyllä ja pidetään terve järki mukana, niin kuin tietysti muutenkin elämässä.
0: Jäikö jotain vielä sanomatta?
1: No en tiedä, kyllä tässä oikeastaan varmaan kaikki tuli käsiteltyä, mitä nyt tähän teemaan. No sanotaan niin, että totta kai tästä voisi puhua viikko tolkulla, mm. mutta, mutta, mutta niin kuin tähän kontekstiin liittyen uskon, että kaikki tuli varmaan tässä.
0: Noin. Suuri kiitos Europolin Jari Liukku, että pääset mukaan Euroopan podcastiin. Me jatketaan tästä Balkan teemasta vielä useiden jaksojen ajan, mutta tämä oli hyvä alku tälle, tälle teemalle. Kiitos. Kiitos teille. Suuret kiitokset vielä Europolin Jari Liukulle. Tämä jakso alkaa olla tässä. Me jatketaan tätä samaa keskustelua ensi viikolla tai ensi jaksossa. Katsotaan, miten me julkaistaan nämä. Ja silloin keskustellaan Helsingin yliopiston tohtorin tutkijan Olga Kantokosken kanssa. Hän on tehnyt erittäin mielenkiintoisen väitöskirjan Länsi-Balkanin alueen poliittisesta ulottuvuudesta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta, ja siitä, miten EU toimii tällä alueella. Suosittelen kaikkia lämpimästi äh, lukemaan tämän väikkärin, ja siitäkin puhutaan ensi viikolla lisää. Mutta tällä kertaa tämä oli tässä, minä olen tämä oli Euroopan suunta- ja tuotannosta vastasi Crash Oi.